0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 26. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Ein Milliarden Deal in der deutschen Gaming-Branche. Weitere Bundesländer kehren der Luca-App den Rücken. Verbraucherschützer gehen gegen Parship vor. Neil Young droht Spotify mit Rückzug von der Plattform. Und der wegen Korruptionsverdachts zurückgetretene ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz gründet eine neue Firma. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Louis Hahnemann von Headline. Ja und wir haben zwei, nein man muss sagen eigentlich drei richtig coole Themen besprochen. Wir haben zum einen gesprochen über eine sehr große Finanzierungsrunde in ein Fintech in Brasilien, an dem Headline sogar beteiligt ist. Dann haben wir gesprochen über den Fleischersatzmarkt. Auch sehr spannend, auch sehr relevant, auch eine große Finanzierungsrunde. Und dann haben wir eine ganz tolle Initiative besprochen, die gerade gegründet wurde, unter anderem von Brigitte Zypris und die Startups dabei helfen möchte, gute Dinge zu tun. Also fand ich super, möchte aber jetzt auch nicht zu viel erzählen. Das macht ja gleich Luis sehr ausführlich. Kurz noch der Hinweis, bevor es losgeht, auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr bei uns zu Gast Peter Schindelmeier. Er ist der Co-Gründer und CEO von Casavi aus München. Wir sprechen über eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro und es geht um eine Property-Management-Plattform. Das heißt, Casavi bietet seinen Kunden Optimierungspotenziale an durch Automatisierung bei der Immobilienverwaltung oder Bewirtschaftung. Und ja, das ist ein spannendes Thema, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Das Unternehmen ist schon relativ weit, wurde schon 2015 gegründet. Aber wie gesagt, jetzt sprechen wir über eine 20-Millionen-Euro-Runde. Lasst euch das nicht entgehen. Und vor allem lasst euch auch nicht entgehen, wenn es hier um 16 Uhr wieder heißt, junge Startups. Ihr wisst ja, unser tolles Format, bei dem wir junge Unternehmen vorstellen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Kapital eingesammelt haben. Vorgestellt von meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Und da geht es diese Woche mal wieder um drei coole Themen. Zum einen geht es um das Thema Werkzeugmiete über das smartphone dann geht es um vegane und nachhaltige Kerzenalternativen, und dann geht es um ein, aus meiner Sicht, jetzt ähm, sind wir im Autobereich abgefahrenes Thema, nämlich um Sample-Libraries, wie man seine Sounds organisiert und nach Instrumenten und Klangcharakter sortiert. Ja, also das ist ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Diese drei Themen nachher um 16 Uhr. Lasst euch das nicht entgehen. Ihr wisst ja, junge Startups, die brennen so richtig für ihr Thema. Die sind manchmal noch nicht so richtig geschärft, aber gerade das macht den Unterschied. Also hört euch das mal an. Das, wie gesagt, um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen die Nachricht mit einer Dressel. Noch kurz vorher die Verbraucherhinweise und dann kommt Louis Hahnemann von
0: Headline. So, do we have a deal. Mega -Deal in der deutschen Gaming-Branche. Für mehr als eine Milliarde US-Dollar wechselt der Kölner E-Sports-Veranstalter und Weltmarktführer ESL den Besitzer. Wie gestern bekannt wurde, verkauft der bisherige Eigentümer Modern Times Group MTG aus Schweden das Unternehmen an die Savvy Gaming Group SGG, ein Unternehmen, hinter dem ein Staatsfonds aus Saudi-Arabien steht. Im Rahmen der Transaktion soll ESL mit dem bisherigen Konkurrenzunternehmen Faceit fusionieren, das ebenfalls von der Savvy Gaming Group gekauft wird. Das neue Unternehmen soll den Namen ESL Faceit Group tragen. Der Deal soll bis Mitte des Jahres abgeschlossen werden. Weitere Bundesländer steigen aus Luca-Verträgen aus. Das Land Sachsen-Anhalt wird seinen Kooperationsvertrag zur Nutzung der Luca-App bei der Nachverfolgung von Kontakten in der Corona-Pandemie zu Ende März kündigen. Auch das Bayerische Staatsministerium für Digitales hat mitgeteilt, man werde keine erneute Ausschreibung für eine App zur Kontaktdatenerfassung durchführen und den bestehenden Vertrag zum April auslaufen lassen. Zuvor hatten bereits Schleswig-Holstein und Bremen angekündigt, ihre Luca-Lizenzen nicht verlängern zu wollen. In anderen Bundesländern wird derzeit noch um die Vertragsverlängerung gestritten. Verbraucherschützer gehen gegen Parship vor. Da der Online-Dating-Anbieter Parship seine Nutzer angeblich langfristig in teuren Verträgen bindet, geht der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV mit einer Musterfeststellungsklage gegen den Anbieter vor. Betroffene Parship-Nutzerinnen und Nutzer können sich der Klage anschließen und im Erfolgsfall Ansprüche auf Rückzahlungen anmelden. Aus Sicht des Verbands müssten die Verträge jederzeit kündbar sein und eine automatische Verlängerung der Verträge sei nicht zulässig. Exit für HR-Startup First Bird. Das Wiener HR-Startup FirstBird wird in die USA verkauft. Offensichtlich sind Gespräche mit dem auf digitale Mitarbeiterempfehlungsprogramme spezialisierten US-Unternehmen Radency weit fortgeschritten. Bei FirstBird war es schon immer unser Ziel, der globale Standard für Mitarbeiterempfehlungen zu sein. Mit Radency können wir unseren Kunden nun hocherfahrene lokale Teams und exzellenten Service auf der ganzen Welt anbieten, sagt Arnim Wahls, CEO von FirstBird. Die Wettbewerbshüter müssen der Transaktion noch zustimmen. Sebastian Kurz gründet neue Firma. Der wegen Korruptionsverdachts zurückgetretene ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz hat eine eigene Firma gegründet. Nachdem er zunächst als Global Strategist im Firmenkonglomerat von Star-Investor Peter Thiel gehandelt wurde, hat Kurz jetzt die SK Management GmbH im niederösterreichischen Burg Schleinitz gegründet. Unternehmensgegenstand sind laut Handelsregister das Halten von Beteiligungen, Beteiligungsverwaltung, Erbringung von Managementdienstleistungen, Unternehmensberatung. Nicht näher benannte Vertraute des Ex-Politikers gaben an, die Firma könnte unter anderem als Investmentvehikel für Start-up-Beteiligungen dienen. Stripe und Spotify wollen Podcasts die Monetarisierung erleichtern. Der schwedische Streamingdienst Spotify hat eine Kooperation mit dem US-Zahlungsdienstleister Stripe angekündigt. Dadurch sollen Podcasterinnen und Podcaster bessere Möglichkeiten erhalten, Zahlungen zu akzeptieren und sich dadurch wiederkehrende Einnahmequellen zu erschließen. Stripes Technologie trägt dazu bei, den Start von bezahlten Podcast-Abos zu ermöglichen und Creators mit Hörerinnen und Hörern auf der ganzen Welt zu verbinden, sagt Michael Miniano, Global Head of Talk Verticals bei Spotify. Laut Unternehmensangaben bietet Spotify damit rund einer Million Kreativen die Möglichkeit, mit ihren Gesprächen Geld zu verdienen. Are you me? Neil Young droht Spotify mit Rückzug von Plattform. Während Spotify einerseits Podcaster an die Plattform binden möchte, hat der kanadische Rockstar Neil Young der Audioplattform Spotify mit einem Boykott gedroht. Young könnte abspringen, da ein Spotify-Podcast Falschinformationen über Corona-Impfstoffe verbreitet haben soll. Wie das Branchenblatt Variety berichtete, veröffentlichte der 76-Jährige kürzlich einen offenen Brief auf seiner Homepage, der später wieder offline genommen wurde. Auch das Magazin Rolling Stone, die Plattform Pitchfork und das Nachrichtenportal USA Today berichteten über den Brief. Darin forderte Young sein Management und seine Plattenfirma auf, den schwedischen Streamingdienst umgehend darüber zu informieren, dass er nicht mehr Teil der Plattform sein möchte. Ich tue dies, weil Spotify falsche Informationen über Impfstoffe verbreitet und damit möglicherweise den Tod derjenigen verursacht, die den von ihnen verbreiteten Desinformationen glauben, wurde Neil Young zitiert. You have to invest, if you want to, restore balance to the world. Boeing investiert in Elektroflugtaxis. Fast eine halbe Milliarde US-Dollar investiert der US-amerikanische Flugzeughersteller Boeing in das Startup Whisk Arrow. Damit wolle Boeing die Markteinführung sowie den Produktionsbeginn der hauseigenen Flugtaxis vorantreiben, teilte Whisk Arrow in einer Pressemitteilung mit. Wir haben das unglaubliche Glück, Boeing nicht nur als Investor, sondern auch als strategischen Partner zu haben, der uns Zugang zu einer Vielzahl von Ressourcen, branchenführendem Fachwissen, globaler Reichweite, umfassender Zertifizierungserfahrung und vielem mehr bietet, so WISC-CEO Gary Geisen in der Mitteilung. WISC produziert Flugtaxis, die mit Elektroantrieb fliegen und keine Piloten an Bord haben. Zur Sicherheit der Fluggäste seien sie vom Boden aus steuerbar und verfügten aus Sicherheitsgründen über eingebaute Fallschirme. Schlupfloch auf NFT-Marktplatz OpenSea. Unbekannte haben am Montag offenbar einen Bug im NFT-Marktplatz OpenSea ausgenutzt. Dadurch sei es ihnen gelungen, die dort angebotenen NFTs zu deutlich niedrigeren Preisen als sichtbar gelistet zu kaufen, nur um sie anschließend wieder zu aktuellen Preisen zu verkaufen. Dabei hätten sie nach Angaben der Blockchain-Sicherheitsfirma Elliptic umgerechnet mehr als eine Million Euro Gewinn gemacht. Die Unbekannten fokussierten sich auf NFTs aus den teilweise sehr hochpreisig gehandelten Reihen Board Ape Yard Club, Mutant Ape Yard Club, Cool Cats und Cyber Kongs. Ein Sprecher von OpenSea erklärte, dass hinter der Aktion kein Bug oder eine Sicherheitslücke stehe, sondern in der Diskrepanz zwischen dem eingetragenen Verkaufsangebot des Nutzers, das über OpenSea in der Ethereum-Blockchain verzeichnet werde, und dem, was auf der Website zu sehen sei. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Ein Hackerangriff bei einem Minecraft-Turnier mit 150 Spielerinnen und Spielern hat das Internet im europäischen Kleinstaat Andorra teilweise lahmgelegt. Da es in Andorra nur einen einzigen Internet-Service-Provider gibt, hatten die DDoS-Attacken ungewöhnlich hohe Effekte. Bei dem von Netflix Erfolg Squid Game inspirierten Spiel ging es um Preisgelder in Höhe von 100.000 US-Dollar. Der Chief Financial Officer der Videostreaming-Plattform und Baidu-Tochtergesellschaft iQui, Xiaodong Wang, ist gestern aus persönlichen Gründen und mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Er war knapp zehn Jahre im Unternehmen beschäftigt. Die Aktie ist in den vergangenen Tagen um knapp 20 Prozent gesunken. Nachdem zahlreiche Kryptowährungen in den vergangenen Wochen starke Kursverluste verbucht haben, prophezeit Chart-Analyst Tom DeMarc ein baldiges Ende der Kurseinbrüche. DeMark gilt als Veteran auf seinem Gebiet und lag mit seinen Prognosen in der Vergangenheit schon oft richtig. Tesla-Gründer Elon Musk möchte die Fast-Food-Kette McDonalds dazu animieren, in Zukunft Dogecoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Per Tweet versprach er ein Happy Meal vor laufender Kamera zu essen, wenn man bei McDonalds mit Dogecoin zahlen könne. Unmittelbar nach dem Tweet stieg der Preis des Dogecoin um bis zu 8 Prozent. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Mittwoch, dem 26. Januar 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, dann ich freue mich sehr, Louis Hannemann ist wieder hier von Headline. Hallo Louis. Ja, hallo Jan, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr, ich freue mich auch auf ein tolles Gespräch, aber vielleicht bevor wir einsteigen, du hast ja sehr unterschiedliche Themen mitgebracht, aber bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu Headline, für die, die euch noch nicht kennen.
1: Ja, Headline ist ein globaler Fonds. Früher war es ein bisschen einfacher, sozusagen, da haben wir gesagt, wir machen primär Series A, jetzt haben wir uns in beide Richtungen verbreitert und vergrößert. Wir machen jetzt auch ähm, selektiv Seed und Pre-Seed Deals. Series A ist immer noch der Sweet Spot und wir haben jetzt ähm, seit ein paar Jahren einen Growth Fund, wo wir dann auch Tickets äh, schreiben können, die so zwischen ja, 10 und 30 Millionen ähm, Euro liegen. Wir haben etwas über 2 Milliarden Dollar an Management und sind ja, auf vier Kontinenten ähm, aktiv und ich bin jetzt seit sechs Jahren ähm, dabei bei Headline.
2: Und wir haben immer wieder mal über Themen gesprochen, die oder eure Investments, die wirklich beachtlich sind. Ne? So rare hatten wir hier, dann GoPuff war ja eins davon und wir reden auch gleich noch über eins äh, von euch. Aber ähm, was mir hängen geblieben ist, wir, ihr habt euch ja umbenannt mal und äh, ihr seid auf jeden Fall Headline. Die Idee dahinter ist, ihr wollt Headlines schreiben. Ne? Das, war, das war so, ist es zumindest bei mir. Unsere Startups, sollen Startups genau, genau ja, also mit genau, den Startups, das genau. die Headliner
1: der Zukunft sein. Genau, richtig, genau. super. Mhm.
2: Du, dann lass uns mal einsteigen. Fangen wir vielleicht mal mit dem äh, mit dem israelischen Startup an äh, und gehen danach äh, in, nach Brasilien rüber, ja?
1: Ja, also aus Israel habe ich was mitgebracht. Dort gab es jetzt ein größeres ähm, ja, Announcement von Redefine Meat, ähm, eins der vielen Startups, die sagen, es kann doch eigentlich nicht sein, dass für unseren Fleischgenuss äh, Millionen äh, Tiere sterben müssen und gleichzeitig auch noch quasi ähm, ja, einen großen ökologischen Fußdruck äh, hinterlassen, was in Zeiten der Klimakrise ja auch wirklich äh, kritisch ist. Und da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze, ähm, Fleischersatzprodukte zu machen. Es gibt einerseits diejenigen, die sagen, okay, ich möchte ähm, echtes Fleisch synthetisch bauen, also wirklich, ich sage jetzt mal, im Chemielabor, wie in der Fabrik das zu machen, dann gibt es die, die sagen, okay, eigentlich kann ich mit ähm, verschiedenen Gemüsen und anderen Zutaten ein ähnliches Produkt herstellen, quasi wie in der Küche, was wir uns auch vorstellen können und dann gibt es Redefined Meat, die sagen, ich nehme Zutaten, die zum Großteil, ähm, ja, auch aus Gemüse, ähm, viele Erbsen sind, aber ich Kocht es quasi nicht, sondern ich mache das in einem 3D-Drucker. Warum ist das wichtig? Weil ganz viele Fleischesser sagen, die Textur des Fleisches ist ihnen so wichtig. Und ja, ich gebe auch zu, sozusagen so, ich habe schon das eine oder andere Fleischersatzprodukt gegessen, was man denkt, ja, ist in Ordnung, aber nicht so gut wie jetzt ein echtes Steak. Und bei Redefine Meat, ich habe es selbst noch nicht probieren dürfen, aber habe mir sagen lassen, dass es wirklich. Dem sehr sehr nah kommt und das tolle ist es gibt es halt jetzt schon ne? viele der anderen firmen in dem bereich ähm, äh, sind noch in der ich sag jetzt mal ähm, wissenschaftlichen phase wo sie sozusagen das erst herstellen und dann in ein paar jahren in der lage sind das auf den markt ähm, zu bringen und was jetzt der anlass ist warum ich es heute mitgebracht habe ist dass die äh, eine runde gemacht haben die ist jetzt erst announced worden sozusagen für ihr fleischbasiertes, für ihr Fleischersatz. Das sind 135 Millionen Dollar, die sozusagen von ja, neuen und bestehenden Investoren eingesammelt worden sind.
2: In den Markt fließt gerade richtig viel Geld. Das ist irgendwie auch schön zu sehen, dass da, also da haben wahrscheinlich viele das Problem auch erkannt, dass wir zumindest mit dem Fleischkonsum so nicht weitermachen können. Die Menschen steuern irgendwie auf 10 Milliarden Bewohner hier auf dem Planeten zu. Das, das kann ja einfach nicht funktionieren. Von daher ist das hier, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Konzept. Und du hast gerade von den Texturen gesprochen. Die haben ja sogar ein Patent, glaube ich, hatten sie, glaube ich, sogar vom Start weg, weil sie gesagt haben, dieses Thema Texturen ist so extrem wichtig. Richtig,
1: korrekt. Ja, das stimmt. Und sie machen es auch in, in den verschiedenen Arten von Fleischarten, ne? sozusagen so, ne? von Würstchen über Kebab, über Burger, Hackfleischprodukte und jedes hat natürlich dann eine andere äh, Textur.
2: Und zeitgleich, äh, wo du es gerade sagst, ne, also so Würstchen und sowas, da würde ich halt sagen, da spielen dann vielleicht Texturen sogar eine untergeordnete Rolle. Ne? Es gibt ja so manche Fleischprodukte da weißt du noch nicht mal ob wirklich Fleisch drin ist weil, weil du nicht erkennen kannst was es für eine Masse ist ne? also so jetzt irgendwie was weiß ich Fleischwurst oder sowas ne ja,
1: ähm, da habe ich letztens ich weiß nicht ob wir Zeit für eine Art Witz haben aber ähm, ich habe jetzt bei Lidl gesehen dass es äh, irgendwie Würstchen gibt äh, 60 Prozent, äh, Fleisch und 40 Prozent ähm, ja, irgendwie Karotten und noch ein paar andere Zutaten und die haben sich ganz doll für ihr Klimaengagement gefeiert und ich fand es auch zuerst ganz cool und dann habe ich es einem Freund erzählt und der meinte, nach der Definition müsste er jetzt KFC der größte Klimaretter sein, wenn man da eh nicht weiß, ob der wirklich Hühnchen <lacht> drin ist,
2: ne? ja, das ist. das ist leider die traurige Wahrheit. Ne? Ähm, ja, aber was genau. ich cool hier fand, vielleicht nochmal, wer das mal probieren möchte, ich habe gesehen, es gibt sogar in Berlin schon ein Restaurant, die das anbieten, ne? Orania. Ähm, das ja. heißt, das, das kann man sich, sich tatsächlich, wenn man sich mal überzeugen möchte, ob das äh, schmeckt oder nicht, ist, ist zumindest die, die sind schon weit raus aus Israel, sogar glaube ich im Silicon Valley sehr aktiv. Ne?
1: Ja, korrekt. Und äh, wir liefern die, die Kantinen von Google und Facebook beispielsweise. Ja, ja
2: toll. Also das finde ich, ich, also mir gefällt das Thema total gut. Ich habe es auch noch nicht probiert, aber ich bin da total neugierig, das jetzt mal äh, testen zu können. Du hattest ja gerade schon gesagt, Sie haben die Finanzierungsrunde schon vor einigen Monaten ähm, eigentlich abgeschlossen, aber nicht announced. Und da habe ich mich gefragt, wann macht man sowas eigentlich? Wann, also bei so einer größeren Runde äh, ist man ja eigentlich immer stolz, wenn man jetzt plötzlich tolle neue Investoren verkünden kann. Das haben die nicht gemacht, hm. ne?
1: Ja, korrekt. Also, es gibt so ein paar Standardgründe, warum man es hinauszögert. Häufig ist es ähm, quasi Wettbewerb. Man möchte dem Wettbewerb nicht die Chance geben, wirklich zu zeigen, wer jetzt wo wann reingekommen ist. Und ist ja auch kein Geheimnis. Ne? Es gibt Leute, die screenen sozusagen Finanzierungsrunden und schauen dann sozusagen, hey, ähm, ist das vielleicht was, was ich auch nachmachen möchte? Ne? Ist ja auch kein Geheimnis. Ich war früher mal bei Rocket Internet. Das heißt, so hat das Geschäftsmodell da funktioniert. Also das ist einer der Gründe. Dann ist natürlich auch die Frage dessen sozusagen, hilft es dir eigentlich immer was, sehr früh zu announcen? Und auf der Positivseite, es hilft dir meist beim Hiring, ne? weil die Leute kriegen dann mehr Vertrauen, wenn jemand viel Geld bekommen hat, ne? Arbeitsplatzsicherheit, die, 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 die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Erfolg wird bei hohen Investitionsvolumen, das größer also es hat Vorteile aber nicht per se und manchmal will man auch es noch mit was verknüpfen. Zum Beispiel in dem Fall könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht, dass diese Auslandsexpansion schon was Wichtiges ist und die ist noch nicht so lange her und hat sich wohl auch ein bisschen verzögert. Und das heißt, wenn ich dann sagen kann, oh, ich bin jetzt wirklich schon in einem anderen Land und ich habe einen Founding Announcement, dann habe ich was Größeres zu announcen. Dann verbinde ich das mit etwas, was dann auch vielleicht für die Endkonsumenten in dem Fall zum Beispiel spannend ist. Wenn wir jetzt nur darüber berichten würden und sagen, ja, gibt es nur in Israel, ist das was anderes, als wenn wir jetzt sagen, okay, gibt es in Berlin auch und gibt es jetzt in UK auch, gibt es so anders auch, dann können wir das vielleicht auch ausprobieren und sorgt dafür, dass die Kampagne sozusagen bekannter wird und noch mehr Kunden
2: bekommt. Ja, da bin ich total bei dir. Wahrscheinlich ist Presse heutzutage, also ne, jetzt die reine Runde ist wahrscheinlich tatsächlich für eine Nischen, also so für Menschen wie uns jetzt hier interessant, aber wenn du in den Massenmarkt rein möchtest und vielleicht sagen möchtest, guck mal, das gibt es eben auch in Restaurants, dann äh, ist natürlich auch eher so die Mainstream-Presse hinterher äh, wahrscheinlich wichtig. Mhm. Und die interessieren sie. da ist vielleicht die Finanzierungsrunde eher so eine Nebennotiz, um nur mal zu unterstreichen, das Ganze ist ernst gemeint, aber da kommen vielleicht andere Themen dann in den Mittelpunkt. Ne? Richtig, ja. Ich hatte das auch gestern, habe ich mit dem Moritz Weißbrot äh, gesprochen von der Leiko da fand ich das auch ganz interessant, deswegen komme ich auch drauf und frage dich das, weil da ist Tiger Global eingestiegen in der frühen Runde mhm. und mhm. das haben die auch nicht announced. Die, die, haben also, die haben quasi die Runde announced, aber Tiger Global nicht erwähnt. Das fand ich jetzt irgendwie auch ganz interessant, dass man jetzt anfängt, wirklich so strategisch zu gucken, welche Elemente kann, kommen in der Pressemeldung dann vor und welche vielleicht auch nicht. Ne?
0: Ja,
1: ja, das ist richtig. Das ist eine eigene Wissenschaft. Äh, für sich, ne, das ist ja auch immer eine Form von Signaling, was will man damit ausdrücken, wen will man in den Vordergrund stellen, äh, welche Signale sendet man da, ja, aber ich weiß nicht, wir bei Headline haben manche Runden auch, ne, die wir erst sehr zeitverzögert sozusagen announcen oder announced haben, ne?
2: Und diesen äh, habt ihr zu diesem Markt oder du zu diesem Markt insgesamt jetzt hier, zu dem äh, Redefined Meat und, und äh, dann gibt es ja andere Unternehmen, Future Meat und so weiter, habt ihr da eine, äh, eine Meinung dazu? Also wie groß kann dieser Markt werden? Ist der, ist der irgendwann, wird er den herkömmlichen Fleischmarkt vielleicht sogar ersetzen und verdrängen oder, weil ich erinnere mich dran, ich war mal auf einem Vortrag von Richard David Precht, das war bei der mhm. Fleischwirtschaft und da stand er wirklich vor allen Leuten, das waren im, im Publikum waren nur, was nicht, Fleischerzeuger oder Fleischverarbeiter in mhm. irgendeiner Form und er hat ihn einfach knallhart gesagt, ihr werdet alle verschwinden, eure ganzen, also das ist zehn Jahre her jetzt oder acht Jahre her, baut um, denkt um, euer Modell ist, ist ein Auslaufmodell, euch wird es nicht mehr geben in der Zukunft. Siehst du das auch, seht ihr das auch so drastisch?
1: Also wir haben jetzt als Firma keine dedizierte, ich sage jetzt mal Firmenmeinung dazu. Ich persönlich habe mir ein paar Companies äh, angeguckt in den letzten Jahren, zum Beispiel Meetable aus, aus Holland war eine davon. Ähm, und da kann man schon sehen, wenn das wirklich funktioniert, ne? jetzt synthetisch Fleisch herzustellen, industriell, dann ist es um ein Vielfaches Überlegen gegenüber der jetzigen Herstellung. Und überlegen sozusagen aus ökologischen Gründen, aber auch überlegen aus finanziellen Gründen. Die Margen sind deutlich höher, weil natürlich der Aufwand, ein echtes Lebewesen aufzuziehen, durchzufüttern. sozusagen, Und selbst wenn, so wie jetzt es so schlecht behandelt wird, ist es trotzdem immer noch ein hoher Aufwand. Wenn ich das industriell herstellen kann, ist es ein, ein, ein Riesenmarkt. Und ich brauche natürlich auch einfach deutlich weniger ähm, Flächen dafür. Ne? Und das macht es deutlich Günstiger dann auch ja, herzumachen, herzustellen. Deshalb, ob ich so weit gehen würde wie der Herr Precht, dass ich sage, es gibt es gar nicht mehr. Das andere glaube ich nicht. Aber ich glaube, was passiert, was ich, ich vermute, ist, dass es einen Teil gibt, der ein Großteil wird in Zukunft sozusagen über die redefined Meets und Meetables dieser Welt sozusagen hergestellt werden. Und dann wird es sozusagen noch kleine Varianten geben sozusagen, die sagen, ich möchte es traditionell hergestellt haben. Da vermute ich dann aber auch, dass es eher sozusagen in Richtung Bio, gute Behandlung geht und dass äh, einige Leute werden sicherlich noch auch Spaß haben, sozusagen da dann so dieses echte äh, Fleischgefühl zu haben und zelebrieren. Ja.
2: Und was ich jetzt hier noch interessant finde, ich weiß nicht, ob müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, ne? aber wir haben jetzt hier immer im Namen, also auch bei Beyond Meat und so ist ja immer Meat mit drin, und wir haben ja in Deutschland so eine ganz komische Gesetzgebung oder vielleicht auch europaweit. Wir hatten jetzt gerade ein Unternehmen, das das Hanfmilch produziert und dann aber eben nicht Milch auf die Packung schreiben darf. Wir haben Lemonade, die nicht Limonade wegen zu, zu, zu wenig Zucker, zu wenig Zucker ja. ne mhm. Also wir haben da so ganz bizarre, so von Lobbyisten kontrollierte ähm, Markteintrittsbarrieren, finde ich. Oder ne? Also das sind ja alles so Abwehrmanöver von von Etablierten. Siehst du das hier auch? Brauchen wir da noch einen Gattungsbegriff oder gibt es den schon? Also der kann ja nicht Fleischersatz sein, oder?
1: Also ich glaube, da wird noch was kommen. Ich glaube, es wird möglich werden, ähm, andere Begrifflichkeiten zu nutzen. Weil es ist doch albern. Ne? In Deutschland darf äh, die Scheuermilch Scheuermilch heißen. Ja, genau. Aber sozusagen Oatly darf es nicht irgendwie Milch nennen. Ne? So, und das, da glaube ich, wird die Gesetzes Grundlage sich einfach verändern werden.
2: Also die Vernunft setzt sich vielleicht dann doch langfristig durch. Ja, ne? Gehe ich von aus. Du, dann lass uns mal nach Brasilien gehen. Das, Da muss ich sagen, da war ich ganz erstaunt, dass du geschrieben hast, das ist ja sogar ein Investment von euch. Da seid ihr in, in mehrfacher Weise beteiligt. Ne?
1: Korrekt. Auch wenn jetzt sozusagen in den letzten Runden nicht mehr als der führende Investor. Aber was schon sehr cool ist, vielleicht da noch mal ganz kurz ähm, in, wie gesagt, Headline hieß früher E-Ventures. In äh, Brasilien haben wir ein Joint Venture mit Redpoint gemacht, hießen äh, Redpoint eVentures. und Redpoint e Ventures hat äh, oder ist 2015 schon bei Creditas eingestiegen. Creditas ist jetzt äh, eines der größten FinTechs äh, in Brasilien und hat gerade eine 260 Millionen Dollar Runde gemacht, eine Series F bei einer Bewertung von 4,8 äh, Milliarden äh, US-Dollar. Und das ist wirklich sehr, sehr äh, beeindruckend. Ich habe den brasilianischen Markt ein bisschen verfolgt. Ich durfte vor, jetzt müsste ich lügen, ich weiß nicht mehr genau, also es ist vielleicht neun, neun, vielleicht sogar schon zehn Jahre her, dass ich für Rocket Internet in Brasilien war und dort mit ähm, äh, auf Projekten gearbeitet habe und dort den Markt auch ein bisschen kennengelernt und Leute kennengelernt, mit denen ich auch in ähm, natürlich in engen Kontakt geblieben bin. Und da hat man schon gemerkt, es war immer so, das ist der Markt, der kommen wird, aber am Ende ist er dann lange nicht gekommen, ist auch eingebrochen. Viele der Hoffnungen, die man auf Brasilien gesetzt hat, sind nicht wahr geworden. Aber jetzt, die letzten Jahre, hat es unglaublich sich beschleunigt. Größere Finanzierungsrunden, viele neue Startups, die entstanden sind und ein echt tolles Ökosystem, was da entstanden ist. Und Creditas ist da ein sehr schönes Beispiel für ein homegrown Startup, was aus Brasilien heraus jetzt auch Schritt für Schritt andere Länder expandiert. Aber der brasilianische Markt ist auch so groß, dass die Firmen das nicht sofort machen. Also die Creditas gibt es jetzt auch seit knapp zehn Jahren, 2012 und sie sind jetzt erst vor kurzem sind sie nach Mexiko ähm, expandiert.
2: Ich finde es interessant, dass der brasilianische Markt, ich weiß das noch am Anfang, da war Rocket Internet und auch Project A und so weiter, die haben alle zu einer gleichen Zeit gesagt, das wird der Zukunftsmarkt. Dann gab es so eine Delle. Und das, dass er jetzt gerade im Moment wieder wachgeküsst wird, obwohl so ein äh, Bolsonaro da an der Spitze ist. Man eigentlich, weiß nicht, so immer so drauf guckt und sagt, das ist so eine, so eine halbgesunde politische Struktur. Ne? Ähm, trotzdem scheint es zu funktionieren gerade, ne?
1: Ja, korrekt. Es gab auch verrückte Sachen, wieso nicht? Es gab so hohe Zinsen in Brasilien, dass du quasi ohne Risiko dein Geld eigentlich sehr gut anlegen konntest, was jetzt der Startup-Investment-Klasse äh, Venture Capital auch nicht geholfen hat, ne? nur so ein Beispiel. Und Bolsonaro ist sicherlich eine sehr schwierige äh, Person, wo ich politisch auch in großen Teilen überhaupt nicht äh, übereinstimme, so seine rechtskonservativen, rechtsnationalen äh, Sachen sind schrecklich. Ähm, Trotzdem muss man sagen, oder nicht trotzdem, gleichzeitig hat er natürlich aber auch noch eine Form der Liberalisierung ins Land ähm, gebracht in den letzten Jahren, was zumindest sozusagen so den Startups äh, jetzt auch nicht geschadet hat.
2: Ja, Finde ich cool, dass du das so differenziert sehen kannst. Mir, mir geht sowas dann immer verloren, weil ich mich bei so einer Person immer so festbeiße und dann eigentlich da wenig Gutes sehen kann. Ja. Ich habe nur gesehen, dass er und deswegen äh, komme ich auch drauf. Wir hatten in Deutschland, es gab gerade eine KPMG-Studie. Deutschland hat, äh, oder die deutschen Startups haben im letzten Jahr knapp 20 Milliarden an, äh, also Dollar an Venture Capital aufgenommen. Und in Brasilien waren es über 15. Das heißt, die Märkte nähern sich schon fast so ein bisschen an. Ne? Das, deswegen meine ich so ein bisschen auch wachgeküsst wieder.
1: Ja, korrekt. Ja, es ist wirklich sehr beeindruckend, wie Brasilien sozusagen jetzt ähm, wieder wieder aufgeholt hat und hoffentlich jetzt von dem Zukunftsmarkt jetzt zu einem echten Markt sich ähm, gewandelt hat. Ne? Und wir wir haben das an an vielen Punkten jetzt erleben dürfen in in Brasilien und jetzt hoffen wir mal, dass das äh, diesmal auch von längerer sozusagen längerer Dauer ist und, und vielleicht noch mal ganz kurz sozusagen zu dem Investment, das ist auch spannend zu verstehen, wie, wie dein Headline äh, operiert, wir haben quasi die lokalen Early-Stage-Fonds und dann noch einen übergelagerten Growth-Stage-Fonds, der natürlich den großen Vorteil hat, er kann in jedes Growth-Stage-Unternehmen investieren, aber hat natürlich einen Vorteil, dass er Zugriff hat auf die Early-Stage-Companies. Dort sozusagen immer weiß, was passiert da, welche Firmen laufen gerade wie gut und so ist es natürlich dann auch, also man nennt es Opportunity Fund, ähm, dass man sehr früh sozusagen sehen kann, welche ähm, Ausbrecher gibt es denn im Portfolio und dann recht früh sozusagen mit den Gründern sprechen kann, ob da nicht vielleicht eine Runde aus dem Growth Fund auch spannend sein könnte.
2: Das finde ich interessant. Bei Opportunity-Fonds ist es doch immer so, man versucht die prorate rate rechte nochmal zu nutzen, die man, die man hat. Ne? Und ist das, wenn man jetzt bei euch, wenn ich es richtig verstanden habe, sind es zwei verschiedene Fonds. Geht das dann auch oder also sind das dann interne äh, Abstimmungen ähm, oder ist das sogar, weiß nicht, üblich, dass man das so macht, dass man einfach mit einem, mit einem zweiten Fonds dann, äh, um die... Ich kenne mich dazu wenig aus, deswegen frage ich nur mal nach der Technik.
1: Also es ist so, dass es Abstimmungen braucht. Es ist sozusagen auch ganz wichtig, dass man nochmal eine Art und nicht nur Art, Art, nochmal wirklich eine neue Gruppe an Menschen, die dann den Entscheidungsprozess durchgeht. Weil, und das funktioniert bei uns gut sozusagen, es gibt Leute, die sind für den Growth Fund zuständig, es gibt Menschen sozusagen, die sind für den Early-Stage-Fonds zuständig und natürlich gibt es da auch intern dann manchmal ein bisschen ähm, ja, Überzeugungsarbeit, die geleistet werden muss. Ne? Weil derjenige, der schon lange auf einem Deal aus dem Early-Stage-Team dabei ist, ist natürlich Super überzeugt, weil er gesehen hat, wie sie von sehr klein zu äh, mittelgroß geworden ist. Aber der Growth Fund muss ja bewerten, kann das von mittelgroß zu ganz groß werden. Ne? Und das ähm, ja, ist, ist eine Herausforderung, aber macht auch Spaß, ne, wenn man dann mit einem neuen Auge sozusagen nochmal auf den Bencher drauf schaut. Ne?
2: Jetzt ist hier die Softbank eingestiegen. Ähm, vielleicht magst du nochmal kurz Creditas, äh, Mit wem sind die vielleicht hierzulande vergleichbar? Gibt es da Parallelen zu ähm, deutschen Unternehmen oder europäischen Fintechs oder, oder sind die irgendwie eine Liga für sich selbst?
1: Ich würde sagen, sie sind eine Liga für sich selbst, weil der brasilianische äh, Bankenmarkt sehr lange sehr ähm, wenig entwickelt war. Ne? Sozusagen so, wir hatten äh, letztes Jahr den, den Sergio ähm, den Gründer von Creditas auch ähm, eingeladen zu unserem äh, Annual, ähm, Annual Meeting, was wir machen. Und da hat er nochmal so von den Anfangszeiten berichtet. Und Da hat er gesagt, es gab zum Beispiel keine richtigen Hypothekenkredite äh, Hypotheken in Brasilien. Das heißt, es gab hohes Kreditvolumen, aber die meisten Menschen haben sich über ihre Kreditkarten ähm, finanziert was in Brasilien unglaublich teuer ist im Sinne von sehr, sehr hohe Zinsen war und Creditas hat dann nicht nur sie, auch andere Fintechs sozusagen gesagt, hey, wenn Leute Geld brauchen und sie haben sogenannte Collaterals, also Sicherheiten, dann ist es doch eigentlich schlauer, diese Sicherheiten anzuwenden und dafür kann man dann natürlich auch niedrigere Kreditzinsen verlangen und das hat ihnen zu einem enormen Wachstum geführt. Ähm, da es in Deutschland sowas schon sehr, sehr lange gibt, fällt es mir schwer, es jetzt eins zu eins äh, miteinander zu vergleichen. Was vielleicht noch interessant ist, Creditas hat auch Creditas Auto, was so ein bisschen vergleichbar ist vielleicht mit einem, einem Auto One, ähm, wo du auch sagen kannst, du kannst deine, deine Autos ähm, äh, zur in, in Zahlungnahme geben, darüber verkaufen, aber auch sozusagen Autos kaufen. Ähm, und natürlich gleichzeitig einen Kredit dann bekommen. Ja.
2: ja, spannend. Aber das heißt ja im Prinzip auch, Sie haben quasi, es ist ein lokaler Player und deswegen expandieren Sie vielleicht auch so langsam, weil tatsächlich da sehr, sehr viele, ich weiß nicht, Eigenheiten des Landes eine Rolle spielen. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Und der, der Markt ist groß und ne? das sind über 200 Millionen Menschen, die in Brasilien leben. Und wie gesagt, es, es gab da halt auch nicht so viel. Deutschland ist im Vergleich dazu, es gibt so viele Banken, es gibt so viele Anbieter. Ähm, ja, da war es wirklich erstmal so ein Markt auch erschaffen in Brasilien.
2: Du, da hast du ja noch ein drittes Thema mitgebracht. Das ist aber keine Finanzierungsrunde mehr, sondern du wolltest aufmerksam machen auf eine, ja, ich finde wirklich sehr spannende Initiative. Ne? Mhm,
1: genau, das ist die Stiftung Wirkungsanteil. Und mich treibt ja auch immer so ein bisschen um, wie kann diese, ja jetzt ja schon, zumindest in den letzten Jahren auch sehr erfolgsverwöhnte Startup-Szene ähm, zurückgeben, wie kann man Teil von den gesellschaftlichen Problemen werden und nicht nur sozusagen die insgesamt Innovation voranbringen. Und die Stiftung Wirkungsanteil ist noch sehr jung, da steckt... Ähm, zum Beispiel der Sascha Schubert, ähm, ehemals sozusagen vom Deutschen Startup-Verband und der Tom Joschek sozusagen, sind da die zwei Geschäftsführer und Co-Founder und die Katrin Tege ähm, dahinter und die haben gesagt, es muss doch einfach sein, für Startup-Gründer Gutes zu tun. Und so wie man einen Mitarbeiter über sein virtuelles äh, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm beteiligen kann, könnte man, könnte man doch auch gesellschaftliche oder soziale Zwecke beteiligen. Und dieses Modell ist jetzt so, dass ähm, das Gründungsteam sagen kann, ich gebe einen ähm, bestimmten Prozentsatz, so das Minimum ist ein Prozent, äh, von meinen virtuellen Optionen an die Stiftung Wirkungsanteil und dann beim Exit-Erlös geht dieses Geld sozusagen an wohltätige, gute ähm, Zwecke. Immer in Absprache natürlich mit den Gründern und Gründerinnen, die können entscheiden, wo das Geld dann genau hingeht. Und was, was ich psychologisch so cool finde, es ist deutlich einfacher, ähm, was abzugeben, was man noch nicht hat. Ne? sozusagen. Das ist wieder dieser Gedanke vom, vom Plätsch. Der Mensch hat eine starke Aversität vor Verlusten. Das heißt, selbst wenn ich viel Geld in den Exit bekomme, ähm, tun sich doch viele Leute schwer, dann einen Teil davon herzugeben. Aber wenn ich jetzt sage, hey, wenn ich mal erfolgreich wäre, gebe ich 5% oder 10% oder vielleicht auch 1% nur sozusagen an wohltätige Zwecke und ich habe das noch nicht und ich habe das gleich in meinem Kopf sozusagen so mental accounting-mäßig sozusagen festgelegt, dann funktioniert das viel einfacher.
2: Und ich glaube, das pledging thema an sich ist ja wirklich sehr etabliert schon. Ne? Also ich habe immer wieder bekannte Gründer getroffen, ich, ne, du auch und so weiter, die das schon lange machen. Ne? Und das finde ich toll, dass hier quasi so ein, so ein nächstes Vehikel entsteht.
1: Genau, das ist richtig. Ja, so, Ich habe selbst gemacht. Ich habe äh, bei, ja bei Founders Pledge relativ früh mitgemacht und darin dann und hatte ähm, kurz danach meinen Exit mit den Trust Agents, einer SEO-Agentur, die wir verkauft haben. Und dann hat mich Founders Pledge an die Hand genommen und gesagt, guck mal, jetzt hast du die, diesen Prozentsatz geplätscht, der multipliziert mit dem Exit-Erlös und jetzt, das wären verschiedene NGOs, die wir dir empfehlen würden. Und dann gemeinsam mit denen habe ich entschieden, wo das Geld Hinkommen sollen. Und das war äh, eine tolle Sache. Und das finde ich toll, wenn es sowas jetzt auch in äh, Deutschland dediziert für äh, deutsche Startups gibt.
2: Total. Das, das Einzige, was ich vielleicht noch, ich will nicht sagen aber, sondern ich will sagen ergänzen vielleicht ich hatte ich neulich den Marlon Braumann hier von der Amos Foundation und das fand ich auch total cool, denn die Amos Foundation hat jetzt gerade so insgesamt, wir hatten zum Anlass genommen, weil sie 100 Members hatten, Guardians nennen sie die, die zusammen in Afrika mit, mit ich glaube, Mindestbeitrag pro Jahr sind 3000 Euro gewesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber die quasi da sich einsetzen für bedrohte Tierarten in Afrika und da habe ich gedacht, das ist irgendwie auch ein schönes Muster, wenn du einfach sagst, okay, was können denn, also wenn ihr da Startups sind, wir haben ja sehr viele schlaue Köpfe, die auch sehr, sehr gute Lösungen sind, alle lösungsorientiert, ne, die Unternehmer. Und äh, zu sagen, okay, wenn jeder von denen mal so, keine Ahnung, sich ein Projekt noch nebenbei nehmen würde und kollektiv irgendwie gemeinsam im Zehner oder 20er- oder 100 verbund einfach an einem Thema arbeiten würden, das würde mir auch, glaube ich, gefallen. Also jetzt, das, das widerspricht jetzt nicht dem Pledge, das ist nur quasi nochmal ein anderes Modell, wo ich sage, da könnten Startups echt auch noch aktiv werden oder Gründer, ne? Ja, stimmt. Das, das kannte ich noch gar nicht. Werde ich mir mal anschauen. AMS heißen die? Ames, oder? a m -E s ja, genau, Foundation. To also ganz viele Bekannte, ne? Philipp Westermeier und, und Florian Heilmann und so, alle dabei. Also wirklich ähm, ist ein tolles Modell. Die hängen das jetzt, glaube ich, auch nicht an die riesengroße Glocke. Aber ich wollte eher sagen, das ist so eine Blaupause vielleicht, wo man halt sagen könnte, naja, nach dem Modell könnte man ja auch sagen, ich weiß nicht, Flüchtlinge oder Plastik im Meer oder whatever, das, wo, wo immer man seinen Hebel hinsetzen möchte. Ne? Ähm, also verstehst du, was ich meine? Ne? Ich fand das total cool, ja. Total.
1: Also da finde ich, also ich finde das auch richtig gut, da kenne ich eine Organisation hier aus Berlin, die heißt Project Together und die gehen das so an, in Badges, ne? sozusagen. Also ein bisschen wie so ein startup Accelerator aber für ne? einmal, wie du es gerade gesagt hast, ne? Irgendwie, wie kann ich Plastik vermeiden? Einmal, was kann ich für die Klimakrise machen? Einmal, was, äh, wie kann ich sozusagen äh, den Lebensmittelmarkt revolutionieren? sowas. Und die bringen dann die Leute... Zusammen. Das, das bekannteste von denen, was man kennt, war dieses Wir versus äh, Virus, quasi zu Beginn der Corona-Pandemie. Äh, ja, also finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Und wenn dann noch mehr aus der Startup-Welt mitmachen würden, finde ich auch toll. Ja.
2: Nichtsdestotrotz, äh, wer jetzt Lust bekommen hat, wir werden es auf jeden Fall linken, äh, verlinken. Wirkungsanteil.de ist die äh, URL. Ist jetzt noch nicht so viel zu sehen, ist gerade am Entstehen, aber ich habe so das Gefühl, sie also die haben jetzt die ersten Member auch drauf, die dann scheinbar mitmachen beim Pledging und ich glaube, die freuen sich auch über Inbounds von Leuten, die auch sagen, wir möchten da mitmachen. Ne? Mhm, genau, richtig. Ja. Super. Louis, du, dann glaube ich, sind wir durch Ne, für den Moment.
1: Ja, glaube ich auch. Dann vielen Dank und auf bald, Jan. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war Louis Hannemann von Headline. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es wieder super cool, muss ich sagen. Schaut euch bitte wirkungsanteil.de mal an. Ich glaube, das ist für jedes Unternehmen interessant. Empfehlt das auch gerne weiter. Und natürlich wie mir auch die Bitte, empfehlt uns auch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und nicht vergessen nachher einschalten. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Peter Schindelmeier, dem Co-Gründer und CEO von Casavi. Da sprechen wir über den Immobilienmarkt. Und um 16 Uhr meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mit ihren drei Neuentdeckungen aus dem Bereich junge Startups. Wie gesagt, Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierung in Höhe von einer Million Euro erhalten haben. Davon gibt es nachher drei Stück. Es lohnt sich reinzuschalten. Macht mir immer großen Spaß dazu zu hören. Euch hoffentlich auch. So, in diesem Sinne, bis nachher hoffentlich oder ja, aller spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open
1: Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.